0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 195 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 21 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri, que está de volta, aí sim. Bom, Palmeiras e São Paulo de um lado, Santos e América Mineiro do outro, farão as semifinais da Copinha. No primeiro bloco, a gente vai falar do fenômeno Hendrick, do Alex, treinador do São Paulo, do Santos, mais uma vez revelando uma ótima molecada. Tudo isso no primeiro bloco, secando a copinha. E se no primeiro bloco o assunto eram os jovens, serão os jovens. No segundo, serão os veteranos. Corinthians e Fluminense apostam em jogadores experientes para a temporada. Será que vai dar para fazer frente aos poderosos Flamengo, Galo e Palmeiras, Palmeiras, que estreia nesse fim de semana no Campeonato Paulista? E no terceiro bloco é o seguinte, jogador de futebol vive um mundo paralelo? Esta é a pergunta que a gente vai fazer porque a gente vai falar sobre a condenação do Robinho por estupro e sobre as declarações do Rafael Sobbs dizendo que não se entregou totalmente um jogo para não prejudicar o internacional. E claro que vamos falar também da morte da Elza Soares, essa mulher espetacular que por muito tempo foi esposa do Garrincha e curiosamente morreu no mesmo, na mesma data que o Garrincha, no mesmo dia. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. E vou lembrar também que no fim desse episódio o Juca já está com ele na mão, lustradíssimo, ratão de bronze. Será entregue no final, o ratão de bronze está de volta, então teremos isso também. Olha, para você que está acompanhando o podcast ao vivo, já tem uma enquete aqui no, no YouTube para você responder. A pergunta é a seguinte, qual será a final da copinha? Santos e São Paulo, Santos e Palmeiras América e São Paulo ou América e Palmeiras dê aí o seu voto, mande aí as suas mensagens e vamos em frente bom dia, boa tarde, boa noite Juca, muito bem-vindo de volta ótimo estar tá com você de volta olha o ratão de bronze ali é, Palmeiras versus São Paulo América versus Santos essas semifinais da Copinha promete você estava até falando com a gente um pouquinho antes de começar o, de a gente entrar no ar
1: pois é Primeiro, feliz 2022 para todo mundo que nos vê, uh, lembrando que 22 2022 temos eventos importantes, como o Mundial de Clubes, que terá o Palmeiras, o Mundial de Seleções, em novembro e dezembro, mas mais do que isto tudo importante será o que acontecer no dia 2 de outubro, nas eleições desse país. Tomara que o Brasil se reencontre com o seu melhor destino. Isto posto, eu, até porque tive aí o infortúnio de passar os meus últimos dez dias de férias convivendo com a Ômicron, isolado no quarto de casa, eu assisti praticamente a todos os jogos da Copinha. E quero dizer uma coisa, que me chamou muito a atenção, positivamente. O que tivemos de gols de falta na Copinha foi uma grandeza. A garotada está sabendo fazer aquilo que a gente não tem visto os grandes clubes do país fazerem, nem mesmo a seleção. Gols de falta. E também revelando uma capacidade incrível, com raras exceções, na hora de cobrar pênaltis. As decisões por pênaltis, quase todas foram assim, com um índice de aproveitamento muito interessante. Dito isso, acho que hoje à noite teremos o Santos como finalista. Tem mais time que o América. De novo, revela uma garotada interessante, principalmente no ataque. E amanhã vamos ter um jogo que é absolutamente imprevisível. Imprevisível pelo seguinte, porque o time do São Paulo terá o apoio da torcida única, tricolor em Barueri. Me parece claro que o time do Palmeiras é melhor. Fisicamente mais forte, mais experiente, mais vitorioso. Né? As categorias de base do Palmeiras têm vencido tudo que disputa. E, essencialmente, mais espetacular. E com esse moleque, que eu confesso, eu tenho até medo de falar. Tenho até medo de falar. Porque é uma coisa... Você fala... Ele ele inventa coisas que você fica absolutamente perplexo. né Ele, ele faz gols absolutamente diferentes. Ele é capaz de fazer gol de bicicleta de fora da área cada vez que ele pega na bola ele faz alguma coisa que não está previsto no cardápio, esse Hendrik tomara seja um fenômeno como o futebol brasileiro de vez em quando costuma revelar. Eu só, isso depois vai ser tema para a gente analisar, e esse ano não tenho dúvida que vamos falar muito disso, que é esta novidade da Sociedade Anônima do Futebol, a única coisa que eu espero é que não se olhe o Hendrik como uma excelente oportunidade do Palmeiras fazer um dinheirão rapidamente ao vendê-lo para um clube europeu. Uhum. Que a gente possa conviver com esse menino durante anos e anos nos gramados brasileiros. É a grande novidade é, do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma.
0: Pois é, essa é uma grande discussão, né Arnaldo? É, o Hendrick, será que ele vai jogar no time titular principal do, 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 do Palmeiras? Ou vai embora daqui a pouco, ninguém mais vai ver, a gente só vai ver o cara nas grandes ligas europeias. Ele tem 15 anos ainda, claro que é muito cedo. Ele é um dos fenômenos da, da, dessa, dessa copinha. E não é exatamente um fenômeno, mas é outra figura que está chamando atenção por outros motivos. É o Alex, o técnico do São Paulo, né? Se a gente tá falando que o Palmeiras tem um time muito forte fisicamente, muito forte mesmo de talento, por outro lado, o Alex vem fazendo um trabalho que tá todo mundo achando legal, né? Até pela figura do Alex é, no São Paulo. É, aí, diferentemente do Hendrick,
2: é, já era uma grande atração, talvez a principal atração da Copinha... A presença do Alex como técnico, uma figura gigante do futebol, comandando um time de base. né É o seu segundo ano como técnico, mas de qualquer forma não tem outra figura desse tamanho no banco de reservas de uma das equipes. E ele, assim como demonstrou no primeiro ano de trabalho, tem de fato é, aptidões ali que ele demonstrava como jogador para comandar um time do seu jeito, é, discreto, o tipo de jogo, é, o tipo de conceito, digamos assim, e o time de São Paulo não deixa de ser um time interessante. Lembrando, é, concordo com o Juca, que acho que fisicamente o time de São Paulo é bem inferior ao do Palmeiras, parece até outras categorias, digamos assim, um time mais leve é, e, e muito também desfalcado, porque diferentemente do Palmeiras, o São Paulo já está aproveitando alguns jogadores dessa, dessa safra no time principal por absoluta necessidade. Então, três dos titulares do Alex estão com o Rogério Ceni fazendo a pré-temporada, não disputaram a Copinha <risos> e ele ainda perdeu dois é, e, ou três titulares, se você levar em consideração o time que começou o campeonato, é, nesta fase final. O Alex, né, Tirone eu acho que ele tem uma uma característica, até por ter trabalhado também na mídia, mas antes disso mesmo, uma questão de uma, de uma falta de rejeição que é muito importante para quem começa a trabalhar como treinador de futebol isso é muito interessante eu acho que ele, ele tanto em relação ao público quanto em relação à crítica e acho que isso vai ajudar a construir a carreira dele então, ele é um sujeito que trafega bem é, nas, diversas, nas diversas áreas e, e isso ele foi construindo mesmo enquanto jogador. Né? É, ídolo do Palmeiras, ídolo do Cruzeiro, ídolo do Curitiba, ele não era odiado é, pela torcida do Atlético Mineiro, não era odiado pela torcida do São Paulo, pela torcida do Corinthians, pela torcida do Santos, até pela torcida do Furacão. Eu tive um episódio com o Alex quando a gente trabalhava junto na né, ESPN, eu estava indo contratar o Alex em Curitiba, e no aeroporto de Curitiba, quando eu cheguei, ele estava me esperando, e estava lá no meu voo o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranense, no meu voo. Aí eu falei, putz, os caras vão cruzar aqui no corredor, aí o Mário Celso Petralha pega o Alex, Tra, vamos tomar um café e tal. Então, é, é um pouco é, essa, essa, essa forma que ele consegue... Ir. É, digamos, é, se relacionar embora seja bem introvertido que coloca essa falta de rejeição no papel e outra coisa, as opções de carreira ele não ele não ele não desdenha e nunca desdenhou dos rivais quando jogava e as opções de carreira é, mostram um pouco isso quando ele é, topa começar a sua carreira como treinador no São Paulo ele, de novo, ele tira a camisa, ele não, ele não é um cara muito ligado a um clube só. Eu estou fazendo só esse panorama de a, a aceitação inicial do Alex, acho que é importante para a carreira dele, porque eu posso comparar com o técnico principal do São Paulo, o Rogério Senna, que é, na verdade, contemporâneo ao Alex, em termos de jogador. É, você já vislumbrava no Rogério, assim como no Alex, a capacidade de treinar um time de futebol quando ele jogava, porém, pela trajetória, pelas características do Rogério, ele tem o oposto, ele tem a rejeição encarnada nele, né? Então, assim, é, ele sempre esteve muito ligado a um time só, isso foi uma consequência da carreira dele, ao São Paulo, evidentemente. Quando deseja ser treinador, começa pelo profissional, não vai a base, diferentemente do Alex, começa no São Paulo, como técnico principal, depois roda, faz trabalhos é, interessantes alguns, outros nem tanto, consegue troféus e a rejeição dele continua grande e é curioso que agora ele tem uma rejeição um pouco até interna em relação ao São Paulo na volta dele né? ele não foi ainda aceito completamente e é, e é muito é, interessante essa convivência no mesmo clube de duas figuras, um no time principal e outro na base, que tem Características completamente diferentes como profissionais do futebol. Um encarna a rejeição, outro encarna a aceitação. E acho que isso pode, pode até durante esse ano de 2022. Juca falou de tantas coisas que vão acontecer em 2022, está só começando. O Alex se tornar involuntariamente uma sombra para o Rogério no São Paulo. Quem diria isso, hein? Os dois se enfrentaram naquele momento várias vezes mas naquele momento época do gol do chapéu do alex no murumbi né foi o que e, e ele fez aquele gol maravilhoso não tripudiou do são paulo está dirigindo o são paulo e ninguém lembra o, daquele gol ninguém lembra entre aspas né? todo mundo lembra mas ninguém é, colocou isso no prato quando o alex foi contratado pelo são paulo então é, é bem é bem acho que interessante essa situação e os dois vão ter que conviver né é, é, o técnico da base tem uma integração com o profissional já aconteceu um pouco discretamente no final do ano passado e eles vão ter que conviver esse ano e são, eu acho que é, a despeito do sucesso final do Alex na Copinha, campeão ou não, ou eliminado pelo Palmeiras com a torcida única ou não, vamos saber disso no sábado de noite, a trajetória dele como treinador começa bem, começa com se o Hendrick, né, Juca tem essa essa esse, essa, esse lampejo que a gente viu em, em craques assim, é, jovens demais, o Alex tem uma coisa de treinador jovem também que dá uma, uma esperança Arnaldo, de uma outra Arnaldo, cabeça você
1: sabe é, é, que eu que eu ia dizer é, 11 em cada 10 amantes do futebol gostam do Alex é. e para quem não tem time não, não, não é nem palmeirense nem são paulino como eu, é, o jogo de amanhã tem essa divisão de, ao mesmo tempo, você quer ver o Hendrik brilhar, é, você quer ver o Alex brilhar. Uhum. É curioso isso. Né? É. Eu estou muito dividido é. em relação a isso. Né? Porque, de fato, o Alex é uma figura rara no mundo do futebol.
0: É. Fala. Fala.
1: Não, é isso mesmo, eu acho
2: que o Juca tá, eu acho que o Juca tá, o Juca tá absolutamente neutro nessa situação, Sim. né? Como espectador. Então é, é interessante essa 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 condição e, e acho que para completar, eu, eu, eu acho que o, o Hendrick faz o seu Nós vamos ver como é que vai ser a transição do Hendrick para é, nem contrato ele pode assinar ainda, né? Só em julho para profissional, que é uma transição, é, por vezes, complexa. Muitos jogadores surgem, claro. né por isso que o Juca tem medo de, de, de ah, tal, tá, não, não sei o que lá, e não, e não vingam, literalmente, né?
1: E, e ah, treinadores estão...
2: Ah, não.
1: É. não, entre tantos erros que, que eu já cometi, de previsões, eu ponho o Alexandre Pato, a vez que eu vi o Alexandre ah, Pato sim. jogar no Parque Antártico, Uhum. Inter e Palmeiras, eu falei, meu Deus, temos um cara diferente. E no mesmo ano ele jogou a final do Mundial de Clubes né, pelo Inter, foi campeão. Uhum. Esse cara vai ser um fenômeno. E, e foi uma decepção, né?
2: né? É. Mas não foi só é. você, não, viu? Foi
1: todo mundo. Quando não faltava mais nada, ainda fez o um elogio ao Djokovic, né? Dizer, é. além, de pato, além de pato, é burro. É. Né? <risos>
0: Pois é, é, eu quero botar o Mauro na conversa aqui, só ler a mensagem aqui do adjutor Alvim, que ele fala assim, se o São Paulo ganhar a Copinha, não deveria substituir Sene por Alex? Lavaria Oi, a não, alma tricolor não, mas, pela traição do ex-goleiro ao preferir o Flamengo? É, é, é a conversa que... Mas é, a conversa que, que suscita, mas o que eu quero passar para o Mauro é o seguinte nos dois casos, muita calma né o Hendrik tem 15 anos é, até agora a gente se mostra ser assim, um fenômeno, mas tem 15 anos, é, tem tantos jogadores que brilharam em determinado momento e depois não conseguiram é, avançar. O Toró, do Fluminense, que chamava de Toró porque diziam que fazia chover em todo jogo, virou um volante de mediano, depois no máximo. Né? Lulinha, né? Lulinha, tem muito jogador assim. E aí a gente lembra de outras figuras, né, é, é, Mauro? É, Vinícius Júnior, que era outra coisa, chegou a jogar no profissional do Flamengo e agora... Talvez seja o maior jogador brasileiro, o principal jogador brasileiro fora daqui. O Gabigol, que muito cedo já chama, era chamado de Gabigol. Hoje é o, talvez o maior atacante do, do, jogando no Brasil. É, é muito difícil essa, essa, essa análise, né?
3: A primeira questão que envolve o Hendrick é, é o contrato. né? Ele não tem um contrato profissional ainda. Né? O Palmeiras terá que firmar um contrato com ele. Só pode fazer quando tiver 16 anos. Ele ainda não tem contrato de jogador profissional. Deve chegar um acordo lá com o um empresário, representante do jogador. Mas eu já vi, por exemplo, é, é, tratado como notícia, que é, é uma bizarrice tremenda, é, não vi o pai dele falando, mas vi, li, isso aí, é, que o pai dele teria dito que gente com contato com o Flamengo procurou, que ele já começa errado, né? Se de fato, se de fato isso foi falado, se de fato isso foi falado, é, ele joga pelo Palmeiras, já tem que tentar um acordo com o Palmeiras. O Flamengo tem nada com isso, o Corinthians tem nada com isso, São Paulo tem nada com isso. O garoto é jogador do Palmeiras e, e seria, me parece, uma grande sacanagem ele sair e jogar em outro clube agora, firmar um contrato com o Palmeiras, é o clube que está formando esse atleta, que está projetando, dando ele oportunidades. E aí, não amanhã ou depois, quando surgir uma proposta interessante, que pode ser negociado vai acabar sendo negociado que tudo indica, indico, se de fato for um jogador tão talentoso como, tá a, 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 como está se apresentando nesse, nesse momento inicial, né? 15 anos é muito novinho de fato, né? O Gabigol jogou nos profissionais do Santos com 16, existem casos de 15, o Agüero jogou no Independente com 15, o Coutinho jogava no Santos também com essa idade, mas são casos muito raros, né? Nem todo mundo, por mais que esse cara seja talentoso, vai conseguir nos profissionais sair bem instantaneamente. Acho que tem que haver muita, muita cautela, muito cuidado por parte do clube também, no momento de fazer essa transição do, do, do rapaz para o profissional. Vai ser mais cedo, ele já vem jogando divisões acima desde cedo, né? Desde o sub-13, ele vai jogar no 15, no 15 joga no 17, 17 joga no 20. Isso está acontecendo na carreira inteira desse menino, o que é muito comum também entre jogadores muito talentosos. Né? Na base, puxam para cima. Né? Agora, o Alex, eu queria acrescentar um detalhe. O Alex tem uma vantagem né, construída é, ao longo da sua carreira como jogador que outros técnicos da base não têm. E todos os clubes do Brasil, técnicos da base, mesmo quando competentes, mas são desconhecidos da, do grande público, são muitas vezes vítimas de dirigentes amadores extremamente incapazes e que demitem técnicos na base, justamente porque não concordam com uma escalação, não concordam com a presença de um determinado jogador, seja lá por que razão for, né? ou até essa razão muitas vezes. Simplesmente os caras dão cornetada. Dificilmente um, 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 um dirigente vai conseguir chegar no profissional e dar uma cornetada de um técnico que tenha certo nome, porque o cara não vai permitir. Ó, oh, escala fulano, esse time não tá bom. Sempre vai ter um técnico meio... Zé Mané ali que pode aceitar isso, mas, no geral, não é assim. Os técnicos vão se posicionar porque o cara tem uma história, tem um currículo, né? E isso tem repercussão se acontecer. Então, é mais difícil. Na base, não. Na base, há, sim, interferência ou tentativas de... Isso acontece em todo o clube, pequeno, médio, grande, do Brasil. Está sempre sujeito a isso. E o Alex me parece meio que imune a isso. Porque se você tiver um dirigente uhum. no São Paulo ou um outro clube que venha se meter com o Alex, e se ele resolver, opa, pisou no meu calo, tem né, ao contrário do que acontece com técnicos... É, de base em vários clubes. Aliás, esse é um dos problemas da base no futebol brasileiro. Né? Mesmo que você qualifique os profissionais que lidam diretamente com os jogadores, na formação, no desenvolvimento técnico, no aprimoramento de um jogo coletivo, né? na preparação de atletas para o profissional, o que é muito mais importante do que ganhar, inclusive, os títulos. né? mais importante é você conseguir fornecer jogador para o time de cima. Ganhar os títulos é legal, mas mais importante é que esses jogadores sejam aproveitados. Existem casos aí de times que ganharam Copinha e ninguém foi aproveitado. Um para deitado, ninguém, não um só muito mal na reserva, sei lá. Então, é importante de fato é você fornecer jogadores do time de cima. Mas muitas vezes, gente capaz de trabalhar nas bases, na base em clubes brasileiros. Mas o dirigente, geralmente o dirigente amador, é aquele cara que quer mostrar que tem poder, e às vezes existem essas interferências. Esses casos são frequentes de ficar sabendo de alguns, mas não é há repercussão quase que nenhuma. O Alex parece que está livre disso. Eu acho muito difícil, qualquer dirigente, seja no São Paulo, se ele estivesse em um outro clube que tivesse a coragem de peitar o Alex e comprar uma briga, porque sabe que isso teria repercussão. Né? E é legal, de fato, ver que, que é, o, a proposta de jogo que ele, que ele apresenta no seu time combina com o seu perfil como jogador e o seu discurso quando é, é, comentava futebol na televisão. Né? O, o Alex, que, aliás, teve várias oportunidades de treinar times profissionais assim que parou de jogar, e ele não quis, porque eram propostas que não eram interessantes para ele, eram propostas de clubes... Sabe aquele tudo que briga para não cair para a terceira divisão ou para não cair para a segunda e, e que não oferece a melhor condição de trabalho? E ele soube esperar o momento certo. Que eu acho que foi o que ele fez. Começando por um clube grande, que tem uma estrutura também muito grande, né, é, uma camisa importante, para começar o seu trabalho na base. E daí ele vai poder subir pouco a pouco, aguardando a melhor oportunidade né, para dirigir um time profissional já mais rodado, mais preparado é, do que se ele tivesse pego aí direto um time num sufoco danado aí já entra numa roda viva aí de rebaixamento ou não, de tentar sobreviver no cargo, esse tipo de coisa. Eu acho que ele está tentando fazer um caminho diferente e amanhã, se o Alex for um técnico profissional, eu duvido, não, que ele não vai voltar lá para a Turquia para treinar o Fenerbahçe. Os caras vão querer trazer ele buscá-lo de qualquer maneira. Né? O dia que ele for testado e é aprovado como técnico, Alex é um bom técnico. Na primeira chance, os caras vão querer levá-lo de volta. Né? O homem é estátua lá. Isso aí é. acho que vai acabar acontecendo também. O que seria até legal para ele, se ele um dia... É, é, chegar a fazer sucesso aqui no Brasil e amanhã treinar né, o time turco lá onde ele é ido e poder disputar de repente Liga dos Campeões que ele disputou como jogador, né? Entre outras competições.
0: É, aliás, esse caminho que o Alex está fazendo como disse o Mauro, se, se ele fizer sucesso eu acho que também pode abrir uma, uma clareira ali para outros caras grandes que querem ser técnicos começar dessa forma que foi o contrário do que o Rogério fez. Já começou no principal time, no time que ele jogou e tal, e aí até ele se firmar como técnico acabou, acabou demorando.
3: Mas, mas, o, mas, o, mas o, Tironi, o Rogério é um cara bem sucedido. O cara tem o um Campeonato Brasileiro, sem tem o um Carioca, tem dúvida, a Copa sim, do Brasil. É verdade, é verdade. Tem a Copa do Nordeste, dúvida.
0: tem a Série sim. B, tem uhum.
3: o título do Cearense. Ele tem vários Isso É, indiscutível. indiscutível,
0: indiscutível. O, o é. Rogério
3: começou de uma forma assim, meio atabalhoada ali, assim, de... atabalhada, não diria, mas, assim, muito aparentemente precipitado em 2017. Mas ele conseguiu fazer uma pausa e, por mais controverso que ele seja como personagem, ele é um cara bem sucedido. Sem... O cara tem títulos que outros treinadores aí já dirigiram grandes times e não conseguiram em Sim. muitos anos de carreira.
0: Eu costumo dizer que o, que o, que o Rogério Ceni é um técnico subestimado, Sim. por incrível que pareça. Agora, Juca, estamos falando aqui que tem que ter calma, vai saber se o Hendrick pode, se não pode, se deve. Então, vou fazer uma pergunta clara para você. Ele deveria estar no elenco que vai para o Mundial, já que o Palmeiras está precisando de um centroavante?
1: Uhum. Então, uh, veja... A gente sempre tem medo, né? o Mauro fez referência a isso, você fez referência né? a, a jogadores que surgiram, que a gente achava que teriam uma carreira brilhante pela frente e decepcionaram. Né? E acrescento um que vocês não viram jogar, provavelmente, o Washington, quando surgiu no Guarani Não havia dúvida, né? placar deu capa, surgiu o novo Pelé e, e não foi nada disso. É, pensando no Pelé, bom, mas pensar no Pelé é pensar no máximo. Mas o Pelé foi campeão do mundo com a seleção brasileira na Suécia, é, sem o mesmo respaldo que hoje o Hendrick tem no Palmeiras aos 17 anos de idade. Eu levaria, eu levaria o Hendrick para os Emirados Árabes Unidos, para eventualmente usá-lo num segundo tempo em que o Palmeiras precise de uma coisa extraordinária. Eu faria com ele o que o Dunga não fez nem com o Neymar, nem com o Ganso, na Copa de 2010. Porque eu sempre lembro disso e todos nós sabemos. Há um momento em que a Holanda ganha do Brasil por 2 a 1 um, o Dunga olha para o banco, olha para o Jorginho, abre os braços, o Jorginho era o auxiliar técnico dele, né? abre os braços e diz, pô, não tenho ninguém para pôr. Né? Teria o Neymar. Teria... Vai lá, moleque, faz o que você quiser. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça tudo. Se o Hendrick é um gênio, eu não estou dizendo que já seja, mas se ele é, numa dessa, o moleque entra... Sem grau de comparação, ampla. Sem grau de comparação. O Corinthians deve o seu título, enfim, da Libertadores, muito menos ao Sheik, que fez os dois gols contra o Boca Juniors do Pacaembu, mas a um leque chamado Romari, uhum. que tinha estreado na semana anterior contra o Palmeiras, feito o gol da vitória, e o Tite achou de levá-lo para jogar contra o Boca Juniors. O colocou cinco minutos antes do jogo acabar, que o Boca vencia por 1 a 0 Ele entrou em campo. E como não sabia nada do que ele estava fazendo, o que, que era bomboneiro, o que, que não era, ele fez aquele gol de cavadinha. Em vez de passar é. a bola para um companheiro mais experiente e mais bem colocado. Ele fez o gol do empate do Corinthians que deu ao Corinthians a chance de fazer a partida que fez de volta no Pacaibu. E era o Romarinho. Enfim, eu levaria. Eu levaria. Não custa levá-lo. Você pode dizer que você está doido.
0: Eu vou perguntar para o tá é. Arnaldo e para o Mauro também. Arnaldo, você levaria? Aproveite, a já fala do Santos, que em matéria de <risos> revelar moleque é imbatível, né? Já tem uma nova geração aí, tá na outra semifinal, pode ir pra final, pode ser campeão. Tem, já tem cara que já pode ir pro time titular, que, pro time principal.
2: É, eu levaria também e, e acho que no Palmeiras do Abel, né? Que, que tá indo pra mais uma decisão, algumas coisas aconteceram com heróis improváveis, né? Os gols da Libertadores, Breno Lopes e Davidson, cada um do seu jeito. Não, nenhum deles... É o talento do Endrick, mas eram caras que saíram do banco e fizeram gols decisivos na, né, não, um na prorrogação, o outro no, no final do jogo, é assim, coisas assim que aconteceram nas duas conquistas de Libertadores. Levaria até porque o Palmeiras tem alguma carência nesse setor nesse momento, né, é, com, com a questão da não contratação de um centroavante específico, só veio o Navarro do Botafogo, enfim, levaria e deixaria ali, acho que o exemplo que o Juca usou é bom e a gente tem outros. É, a seleção é, brasileira é, levou o, o Ronaldo Fenômeno em 94, não usou, ele era um, né, um talento surgindo. É, levou o Kaká em 2002, mais ou menos na mesma idade, até usou um pouco. É, e tem outras situações e não levou em 2010, como o Juca falou, o Neymar que estava despontando ali como... O Neymar tem a ver com o Santos, eu acho, e a categoria de base do Santos, que acho é uma outra condição, né, Tironi? É uma coisa quase específica. Não é a água da Vila Belmiro, não, não a água da Vila Belmiro, tal, tal, os caras bebem uma água diferente, etc e tal. Os casos de garotos é, que surgem é, pré-craques, digamos assim, no Santos e se confiram, ele é mais frequente que em outros clubes. Você citou ali o Neymar e o Gabigol, por exemplo. Eles com 12, 13 anos, eles tinham um diagnóstico de, de, de jogadores acima da média que eles cumpriram, né? Um ou outro não cumpre. Não, não, o contemporâneo lá desses aí tinha o Jan né? Esse aí não foi. Mas, mas Neymar e Gabigol vão combinar que cara, os caras deram jogador, né? E, não, e, não, e já eram ali e tal, né? Já identificados como tal. O Santos, Tironi, tem uma outros clubes brasileiros, é aquele que tem a transição mais simples entre a base e o profissional, é uma coisa cultural quase. né? É, é, um, é um outro tipo de pressão, é um acolhimento mais do que uma pressão. E na necessidade... Você pode pegar qualquer exemplo é, até mais é, corriqueiro, como esse do, do goleiro do Santos, o João Paulo. Ah, veio da base, goleiro do Santos... O João Paulo entrou e saiu do gol do Santos umas três vezes antes de se firmar. E não foi... Goleiro da base, que vai para time grande, falha em dois, três jogos... para jogar de novo, cara, é quase impossível. O João Paulo pôde errar, falhar. Aí veio o John, que foi o goleiro na final da Libertadores. Aí vai, também erra, falha, se machuca. Aí volta o... Tem uma paciência e um tempo de, de maturação diferente eh, no Santos. É mais fácil, entre aspas, o ambiente é mais propício. E acho que esse time que está disputando a Copa São Paulo, até pelas necessidades financeiras do Santos, a, provavelmente a promoção dos garotos vai ser mais é, é, efetiva do que no Palmeiras, que no São Paulo, por exemplo. E, e isso é historicamente assim. É, e acho que você não identifica nesse time do Santos nenhum Gabigol, nenhum Neymar, não, não estamos falando disso, que aliás disputaram a Copa São Paulo e tal, mas você identifica alguns bons jogadores que podem ajudar nessa, nessa temporada do time comandado
0: pelo Caribe com poucos reforços e com muitas necessidades. E aí, Mauro, levaria? Lembrando que o Palmeiras estreia hoje no... estreia nesse fim de semana no Campeonato Paulista, mas a... o foco é tão no Mundial que está todo mundo falando do Hendrick e do Mundial. Mas você levaria, Mauro? Depende, depende se ele já
3: treinou dos profissionais, como é que ele saiu, muito da observação do técnico, né? Como é, que, como é que ele se comporta no meio dos adultos, né? Ele é um adolescente. É, ele, ele, ele consegue ir para o embate físico com os zagueiros, ele consegue. Desenvolver as mesmas jogadas que ele faz com, contra garotos mais velhos, né? Porque ele vai trabalhar aí contra adultos, né? Vai jogar eventualmente contra uma, uma zaga de um time europeu, numa eventual final. É outro apartamento. Acho que teria que haver uma avaliação de só o técnico. Vai pegar o Thiago
2: Silva, no... né, Mauro?
3: Pois é, é. É, assim, é. Porque aí tem um outro lado. Você colocar um garoto é, é, assim, com muito talento, mas talvez não preparado em termos de tarimba. É, é, e também até fisicamente, e de repente o garoto mal pegar na bola, ah, não é isso ele está em cheiro, é um saco do menino. Tem esse outro lado também. Então acho que o técnico tem que fazer uma avaliação bem criteriosa, para ver se ele é de fato um prodígio para jogar já os 15 anos entre os profissionais, porque uma coisa é o talento, outra coisa é o momento que vai. Eu falei há pouco do Agüero, o Agüero saiu do independente ele jogou Libertadores com 15 anos. É, ele era o mais jovem jogador que tinha atuado pela, pela, pela Libertadores. Aí depois, eu, aí eu não me lembro qual foi o adversário, o time da Bolívia, coisa parecida, contra o Santos da Vila, colocou o moleque de 15 anos, mais novo ainda, a né, diferença de meses, não me lembro agora qual foi o clube, mas aconteceu isso há alguns anos, eh, num jogo de Libertadores na Vila Belmiro. Então, ele foi para o Atlético de Madrid e não se firmou, não firmou. Demorou, demorou, e na Inglaterra, curioso, né, um campeonato até mais duro, no Manchester City, ele virou um jogador histórico, o artilheiro do clube, autor de gols importantes, gol de título e tudo mais. Mas demorou, demorou um tempo, porque tudo muito precoce na carreira dele. Então, acho que tem que haver uma variação bem criteriosa. Se na lista de jogadores existe uma brecha, digamos, ah, nós tínhamos um lugar reservado para o Luiz Adriano e ele não vai, se ele tiver nos treinamentos demonstrado condições de enfrentar ali a zagueirada e fazer bom bom papel, acho que pode ser uma tentativa sem colocar qualquer tipo de responsabilidade em cima dele, né? sem achar que o garoto tem que ir lá para resolver a parada aos 15 anos de idade, é, porque é muito, muito cedo. né? Porque você tem, de repente, jogadores, por exemplo, o Anderson, é o Anderson, que jogou no Manchester United, quando surgiu do Grêmio, né? também tinha 16 anos quando brilhou Isso. lá na Batalha dos Aflitos e tudo mais. É. E o Anderson nunca virou aquilo que se esperava. E olha que ele, ele trabalhou no United, campeão inglês, campeão europeu, campeão de tudo, com o Alex Ferguson, que teve uma paciência tremenda com ele. Ele nunca ia embora, ele foi emprestado uma vez no né, futebol italiano, voltou, mas ele ficou ali direto, estava sempre ali, tinha oportunidades. E, e, mas nunca se firmou. Sempre foi um reserva, teve raros momentos em que foi titular, e não é que faltava futebol para ele. É, até passou a jogar mais recuado na Inglaterra, ali um, um segundo homem, ele era o reserva do Paul que jogava pouco também. É, e ele nunca se firmou, nunca se firmou. E não era fa falta de, de, de futebol, sei lá, faltou alguma outra coisa para ele. E também foi um prodígio. Então, acho que é bom sempre ter um certo cuidado, né? É, até porque você não pode esperar que um moleque de 15, 16 anos tenha maturidade para lidar com todo o assédio todo o oba-oba inevitável numa situação em que você sai do anonimato para uma quase idolatria de uma grande torcida. Então, acho que é, é legal ter, ter um certo cuidado. Agora, se ele tiver demonstrado maturidade nos treinos em vários aspectos, acho que aí cabe o Abel Ferreira fazer essa, essa escolha. Né? Pode ser interessante, de fato. Pode ser uma atração e pode ser uma solução. Quem sabe um jogo difícil. Quem sabe o garoto não chega lá e não resolve.
1: O Mauro, o Anderson é aquele garoto que um dia o treinador o pegou falando em dois telefones ao mesmo tempo, não é isso? É isso. Não exatamente. história? Isso mesmo. É? Isso
3: mesmo. É. Era o cuca o tempo. Era o Cuca Isso. O
1: é. que você que pensa que você é? Você é maluco? Sou assim, professor. É isso. Sou maluco.
3: É alguma coisa do tipo, você acha que é melhor que... Isso. Os você acha mais que ele é melhor que os outros? Sou. sou assim, ele era sou mesmo. Do... É ele era melhor. Obrigado.
0: Ele era melhor.
3: Só que ele não desenvolveu isso, né? Quer dizer, ele acabou virando um jogador muito técnico e tal, mas ele não, não virou. Não virou um craque que se imaginava que ele poderia se transformar. Aí as razões pelas quais o cara não virou é uma longa história.
0: Mas o futebol está muito. está repleto de casos assim, né? Muito bem. Fechamos então o primeiro bloco do episódio 195 do podcast Posse de Bola. Vocês podem nos dar likes, já que o Juca está de volta. E eu não ficava isso. pedindo para os outros darem likes aqui, porque o Juca é o titular dos likes. E a gente volta em um minutinho para falar do Corinthians e seus veteranos, do Fluminense e seus veteranos, Flamengo, Galo e, 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 e Palmeiras ameaçados, será? Já voltamos. No cantinho do Parque Fantástico,
3: quando eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha
0: se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcido famizada hoje.
0: Você pode ouvir Wall Sport Histórias sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 195.
1: O Ancora. Ju, é você... Oi. É. A gente estava falando dessa figura simpaticíssima, adorada por todo mundo, do Alex, e eu me lembrei que um dia ele me surpreendeu numa das vindas dele ao Brasil, da Turquia, o Mauro fez referência a isso, ele me trouxe essa caneta
0: do Fenerbahce. É, uma
1: caneta, é uma caneta do Fenerbahn. E, e. É assim do nada. Olha lá. E eu, eu não, não tinha nenhuma intimidade com ele, nada. Mas para mostrar o que cara é diferente, né? que cara é especial, Exatamente. que cara é delicado que é esse Alex. Eu gosto muito dele.
0: Segue. É muito legal ouvir o Alex falar. O cara tem uma clareza no raciocínio que é, é muito impressionante. Majuca, você tirou férias e enquanto isso o, Paul, o Corinthians apresentou o Paulinho está tá querendo contratar o Diego Costa reviveu o time a, a geração de 88 aí, aquela geração que foi campeão renovou com o Cássio, renovou com o, com o Fagner será que os vovôs do Corinthians vai, vão dar caldo?
1: Então você sabe que quem vê jogos do Corinthians ao meu lado é testemunha de que eu passei anos vendo o Corinthians jogar e a cada decepção eu dizia para quem estava do meu lado normalmente o Felipe meu filho menor, mais moço que saudades de Paulinho eu morro de saudades do Paulinho morro de saudades gosto demais do futebol do Paulinho agora, o Corinthians está fazendo um time para menos disputar o campeonato brasileiro maratona que o time de veteranos não suportará se não for muito mesclado com jogadores mais jovens mas está apostando nas taças de mata-mata né? Copa do Brasil Libertadores que vai ter jogo duro contra esses grandões o trio Galo, Palmeiras, Flamengo não tenho dúvida não vai ser aquela coisa de entrar para não ser goleado. Mas precisaremos ver quem é que vai marcar nesse meio de campo do Corinthians. Quantas vezes todos eles vão poder jogar juntos. Tudo isso são incógnitas. Vem o Diego, não vem o Diego. Não é? São incógnitas. É um time para lá de uma com belos jogadores. Sem dúvida nenhuma, e eu vou dizer isso sempre por antipático que seja, mas porque é a obrigação do jornalista, fazendo uma folha salarial que o Corinthians não pode bancar. Começa essa conversa de que o salário é pago pelo patrocinador. A gente sabe não há razão alguma para acreditar no que diz a direção do Corinthians. Aliás, aliás, boa oportunidade para fazer um comentário, ainda que, de certa forma, superado, pela entrevista dada pelo presidente do Corinthians, em que ele atacou três jornalistas que eu respeito. Não há motivo algum para acreditar nas coisas que foram ditas. Uma delas, por ser mentira, nunca ouvi o Mauro César dizer que o Corinthians não ia trazer A, B ou C, o que eu sempre ouvi ele dizer, é se trouxer, está cometendo uma irresponsabilidade. Está. Em segundo lugar, quando alguém se jacta de que continua a dever um bilhão, a par do fato de ser realmente um motivo de orgulho desses que só na cabeça de um cartola desmiolar assim não aumentou a dívida. Isso já é motivo de aplaudir. O cara continua enforcado, mas continua fazendo gastos. Há uma pergunta que ele não responde. Por que, que as categorias de base do Corinthians estão na mão de bicheiros? O que, é que justifica isso? Esse é o novo modelo de gestão do Corinthians? Por que, que ele disse que André Sanches é o melhor presidente da história do Corinthians? O presidente que trouxe o Corinthians até uma dívida de um bilhão? Então, menos. Menos. Corinthians fez um bom time. O corintiano terá alegrias esse ano com esse time. Como vai pagá-lo? Essa é a pergunta de um bilhão de reais.
0: É, muito bem. Esse, esse é o grande, grande nó da questão do Corinthians. Agora, Arnaldo, tem o Fluminense, também apostando em veteranos. Quem vai ter mais dificuldade aí para ter um time de verdade? Flu ou Corinthians? É, eu, assim,
2: uh, acho que tem um, pequenas diferenças na formação dos dois times. Acho que o Fluminense também carrega a questão que o Juca trouxe no final como vai pagar, o Mauro até traz aqui, é, no final, fechou o ano devendo para funcionários, atrasos, tá, e faz contratações de fato de peso, de, de renome, Felipe Melo, William, Fábio, vai contratando é, gente até de uma geração é, anterior a 88, que você falou, né, Tirone? alguns, é, como o Fábio Goleiro. Fábio Goleiro, eu acho que, só para pegar esse último reforço, goleiro, idade, etc e tal, experiência, eu não acho que seja um problema pode ser até uma solução e no caso do Fluminense, acho que o Fluminense precisava de um goleiro mais experiente mas você pode discutir o combo todo, também é possível que o torcedor do Fluminense tenha felicidades com essa como vem tendo nas últimas temporadas, até o time indo acima do que se esperava, mas eu acho complexo nos dois casos a conjunção de jogadores mais experientes, veteranos, no mesmo time. Lembrando que o Fluminense tem um desafio precoce, que é a pré-libertadores, complicado, e talvez até por isso tenha apressado a sua volúpia por reforços. A diferença que eu vejo, o Corinthians é, tem investido em jogadores é, que tem alguma ligação umbilical e histórica com o time, né, desde o ano passado ou foram formados lá, ou foram campeões lá, e agora mais recentemente o Paulinho, ou até essa tentativa do Diego Costa, jogadores que tenham, digamos, o perfil do Corinthians, aquela, aquela chancela, perfil do Corinthians. O Fluminense vai contratando é, jogadores de características diferentes, históricos diferentes, não necessariamente ligados com o clube, ou que teve ligação umbilical com o clube e retornou há algum tempo, foi o Fred, que é uma espécie de... É, é, co-treinador co-comandante do time e que aliás tem em tese o final da sua carreira previsto para metade desse ano eu acho que ele talvez é, adie essa decisão se o Fluminense for campeão, for caminhando na Libertadores é, e aí a outra diferença que além do perfil dos reforços veteranos é o comando o Corinthians está no comando de um novato que está indo para o seu segundo ano de técnico no Brasil, o Silvinho. Que para lidar com um time todo experiente e tudo mais, vai ter que, uh, digamos, uh, uh, se virar. Uh, não vai poder tranquilamente barrar fulano ou outro e tal, porque na teoria e tal, e na, até na, na, na questão da relação com os torcedores, o Silvinho é menor, entre aspas, do que os reforços que o Corinthians trouxe e já tinha essa essa questão pairando sobre o trabalho do Silvinho no no, no campeonato passado o torcedor do Corinthians ah não é não é o técnico do Corinthians não é o técnico desse time do Corinthians não é o técnico desse time do Corinthians o Silvinho vai ter dificuldade e vai ter uma aprovação. o Fluminense optou por trazer o Abel que além da ligação com o clube histórica tal tem exatamente digamos o um perfil para lidar com esse tipo de jogador, né? É, não é que vai ser simples o Abel também, porque o Abel não vai conseguir colocar no mesmo time, no mesmo jogo o Felipe Melo, o Ganso e o Fred. São caras de temperamentos diferentes, mas todos têm personalidade forte, tal, tá, tá. Mas o, Adel, o Abel já viveu esse tipo de situação em algumas vezes em outros clubes. Então eu acho que é mais difícil o, o trabalho do Silvinho, por mais que ele tenha jogadores melhores talvez nas mãos porque é uma experiência para ele ainda nova. O Abel, é, eu acho que a principal dificuldade é passar por essas etapas de pré-libertadores logo no início. Se o Fluminense passa e vai para a fase de grupos, eu acho que aí tem aquela, aquela, aquele desenvolvimento natural da temporada. É, e, e acho, nesse aspecto, comparando é, o desafio dos dois treinadores o do Silvinho maior pela inexperiência dele e não pela qualidade dos jogadores que o
0: Corinthians contratou. Muito bem, O Mauro, tem o Corinthians, tem o Fluminense aí tentando se acertar, mas na verdade a torcida dos contras, dos antes, é que para que o Flamengo de alguma forma se desestabilize, ou Galo, ou Palmeiras. Porque o Flamengo não tem grandes novidades, né? Troca um jogo, o um jogador sai, outro vem e tal, renova. A expectativa é pelo trabalho do Paulo Souza.
3: É, a gente só vai ver isso quando o Fluminense
0: na quarta rodada
3: do brasileiro do Carioca, provavelmente já em fevereiro. Né? Antes disso, a gente vai ver o Paulo Souza só dando entrevista e falando que é romântico e né? é, coisas do gênero. né? <risos> é. É, é. Uma coisa ele já é, ele é, ele é o campeão do mediatry, o cara é bom uhum. nesse negócio. As entrevistas Boa, dele bom. são sempre extremamente hábeis, no sentido de que ele fala aquilo que é interessante para ele. É, mas isso tudo passa também com, com resultados, com jogos, Aí as coisas vão ficando um pouco mais transparentes e menos media-trem. É, eu acho que essa questão do, do, dos times que correm atrás, né? Corinthians, Fluminense, o Fluminense tem ainda, pelo menos, um, um, uma espinha dorsal de jogadores que não são veteranos. Não são veteranos ou são jovens. Você tem como prováveis titulares o Nino, o Iago, o André, o Natan, o Luiz Henrique, só isso são cinco é. jogadores. Esses caras uhum. deverão ser titulares. O Corinthians, se colocar em campo, se contratar Diego Costa, como, que, aliás, é uma coisa engraçada, né? Há é, semanas se fala de Diego Costa, mas o Corinthians não diz, não diz nada de concreto, só agora parece que tem proposta. Até outro dia não tinha nem proposta, mas não sai do noticiário. Isso é muito conveniente para a diretoria do Corinthians, porque fica criando uma expectativa danada com relação a um jogador importante como ele. É, e todo mundo esquece, né? quase todo mundo esquece de outros assuntos relevantes que eventualmente envolvam o clube. Mas o, o Corinthians, se colocar o Diego Costa, contratar o Diego Costa, o time provável do Corinthians teria só nove jogadores com mais de 30 anos. Não, nove jogadores. E o Fluminense acho que pode ter o um time mais mesclado, mas isso vai significar algumas barrações aí de jogadores. É. Como, de repente, o William Bigode pode ser reserva, o Cano vai ser reserva, o Cano vai ser reserva. Uhum. Reserva do Fred. Uhum. Quando o Fred não jogar, joga o argentino. E acho até curioso, essa, essa, curioso esse planejamento do Fluminense, porque o Fluminense teria para ganhar espaço e virar o titular ali do comando do ataque nessa temporada, o John Kennedy, que jogou muito bem aí a Copa São Paulo, que fez dois gols no Fla-Flu na temporada passada, na vitória do Fluminense pelo Brasileiro, e é um jogador que está pedindo passagem. Então esse garoto vai ficar mais atrás na fila, porque ele vai ter que brigar por espaço com o Cano e com o Fred. Pode até jogar dois centroavantes, eventualmente, Você pode jogar com um deles, ter mais mobilidade. Mas eh, eu acho bem questionável esse investimento. O não vai fazer gols para Fluminense, vai dar algumas vitórias, mas talvez fosse mais interessante eh, investir em outras posições, ou até não investir, né? já que são vários jogadores com salários mais altos. Ah, o Fluminense, até nisso, é muito parecido com o Corinthians. Né? Liberou não sei quantos jogadores que estavam lá, que não eram utilizados, mas eh, esses jogadores significam uma redução de quanto da folha de pagamento, né? e quanto significam as contratações que foram feitas. Esse que é o ponto do Fluminense. Mas também tem a questão de eleição se aproximando e tudo mais. Isso tudo costuma pesar também em clube de futebol. Mas eu acho que o caso do Fluminense é, é, ainda é de um time que deve ser mais mesclado do que o Corinthians. E, como o Arnaldo lembrou também, tem uma urgência aí, tem um problema para resolver rapidamente aí, que são as duas etapas antes da fase de grupos da Libertadores. Né? Se não se classificar, é, compromete financeiramente boa parte da, da, da temporada, do orçamento, daquilo que foi projetado. Né? E as contratações, evidentemente, foram feitas contando com a participação do Fluminense na fase de grupos. Tem que se classificar.
0: Muito bem. Fechamos o segundo bloco do podcast Pós-Tribola 195. A gente volta em um minuto para falar do caso Robinho, das declarações do Rafael sobis e da grande Elza Soares. Já voltamos. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo, o Metina é do All News Esporte, que traz as principais
1: notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 195 do podcast Posse de Bola. Juca, é, eu queria que você começasse... Ah, é, o Juca já está pedindo likes para gente, por favor. Mas eu quero que, você, que a gente comece esse bloco com o Ratão de Bronze. Eu desconfio que, para quem ele vai.
1: É óbvio. Ratão de Bronze, sem nenhuma alegria, uma mera constatação, ao condenado, em última instância na Itália, a nove anos de cadeia, Robinho, por estupro, por estupro. Robinho é um estuprador com sentença em terceira e última instância. Robinho se inscreve no mesmo rol de homens covardes que apostaram na impunidade capazes de estuprar uma mulher. Faz companhia ao não poder sair do Brasil a Ricardo Teixeira e Marco Polo de Onero, por razões diferentes, por corrupção, não por estupro. Faz companhia a Rogério Caboclo por assédio e a Cuca pela mesma razão. Lembrando que Cuca foi condenado também na Suíça, não cumpriu prisão porque fugiu para o Brasil e passou 14 anos sem poder ir à Suíça até que prescrevesse a pena dele. Robinho, aliás, 15 anos a prescrição da pena de Cuca. A de Robinho, são 14 anos. Ele tem 37, só poderá sair do Brasil aos, 50, aos 61. Aos 51. Aos 51 anos ele poderá sair. Obviamente que o ratão de bronze é dele. Em vez de chuteira, o ratão de bronze nos pés sujos do covarde, do estuprador, Robinho.
0: Muito bem. É, Mauro, é, essa história do Robinho, é claro que são coisas que não se comparam, né? A história do Robinho e a outra história da semana, que, é, que é são as falas do Rafael Sobes, né? dizendo que teve um jogo lá que ele simplesmente jogou mal porque ele não queria atrapalhar o rival do time o rival dele na ocasião, que era o time do coração dele, o Internacional. É... Só que as coisas se ligam no seguinte sentido, em um outro caso, é um mundo meio paralelo que, que os jogadores de futebol parecem que vivem, né? Que é um mundo em que tudo pode, com as suas leis próprias e, e tudo mais, né?
3: É, e se você assistir a entrevista no todo, você percebe que ele não só fala isso com muita naturalidade, mas ele fala também num tom até um pouco soberbo, tipo, ah, pessoas que não entendem nada de futebol, sabe, usa essa expressão várias vezes, ou seja, só ele entende de futebol, só quem jogou futebol entende de futebol. Bem, entender de futebol é uma coisa, entender de algum tipo de sacanagem é outra história, né? Isso é uma sacanagem com o Cruzeiro, isso é sacanagem com os times que brigavam com, com o Inter contra pelo, 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 o rebaixamento, isso não é correto. Ele achar que isso é correto, ele fala dos filhos, inclusive, na, na própria entrevista. Legal, esse aí é o exemplo que ele vai dar para os dados. Se for jogar futebol, é no Twitter, você bate os escanteio lá em cima. É lamentável. Agora, também faz parte de uma situação que tem sido muito comum, que são essas entrevistas, né, de, que chamam de podcast, mas que não é um podcast, são entrevistas longas feitas em canais do YouTube. Entrevistas de uma hora e meia, duas horas em que você está ali conversando, falando, 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 falando. Assim, não tem assunto para duas horas, né? mas fala durante duas horas, então o cara acaba falando o que deve e o que não deve. É, do ponto de vista do entrevistador, é bem interessante, que ele acaba arrancando revelações. Então, é, fez bem ali o seu trabalho. Agora, para o entrevistador, é bom ele ficar bem atento para não falar o que não gostaria. Não sei se ele está arrependido ou não do que ele falou, a repercussão foi péssima e, obviamente, tudo poderia ser diferente. A gente, ninguém é ingênuo, ninguém é bobo a ponto de achar é, é, ou, ou ninguém é, não. ninguém deve ser boba para achar que o futebol é um ambiente absolutamente ilibado né? é, é, Se a gente vive num país onde acontece tanto tipo de picaretagem, é claro que pode acontecer no futebol, eventualmente, claro. Só que você tem que ter provas para poder denunciar. Mas que existe, vai existir sempre, pode sempre estar sujeito a existir, como qualquer segmento. Em qualquer... Aí, no caso, não é nenhuma armação, coisa parecida, é uma atitude individual de alguém que disse que não queria prejudicar o clube onde se formou, mas ele recebia salário do Cruzeiro. Né? Ele jogava pelo Cruzeiro, outras equipes lutavam também contra o rebaixamento. Então, primeiro, tem que ter o um compromisso profissional. Então, quando ele fala, ah, pessoas que não entendem de futebol, desse futebol que ele se refere aí, realmente, eu prefiro não entender. Deixa ele entendendo lá o futebol dele. E eu não sei se o torcedor do, do Inter deve estar achando muito divertido. Muitos, muitos torcedores do Inter devem estar achando divertido, porque foi uma demonstração de amor ao clube, né? Mas os torcedores do Cruzeiro e outros clubes imaginam que não. E não me parece nada correto isso, evidentemente. Né? Enfim, depois de pedurar a chuteira, a gente perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Porque, na minha, na minha, no meu entendimento, não sei se de vocês. Assim, ele fala até com, quase com orgulho sobre aquilo. Bizarro. Bem bizarro. Bem bizarro.
0: É, é pois é. é. Juca, se foi a grande Elsa Soares?
1: Pois sim. Aos 91 anos de uma vida muito bem vivida, de uma vida de luta, a Elsa não foi apenas uma cantora extraordinária, a chamada cantora do milênio, né? dados pelo Emmy. Né? Não, não foi nenhuma instituição brasileira que deu a ela esse título de cantora do milênio. Eu não tenho dúvida alguma que a Elsa se cantasse em inglês Seria do tamanho da Ella Fitzgerald, seria do tamanho da Nina Simone, seria uma rainha da música mundial. Mas ela foi mais do que isso, né? porque ela foi uma batalhadora, uma mulher que lutou a vida inteira contra o racismo estrutural que existe no Brasil, e foi uma mulher que teve coragem de ficar contra o país inteiro, ao assumir a paixão dela por uma negra e vice-versa. Ana Garricha sempre disse que Elza Soares foi a grande paixão da vida dele e ela sempre disse que ele foi o homem da vida dela. Não por coincidência, ela morre exatamente 39 anos depois da morte dele. Pagaram o pão que o diabo amassou, tiveram que sair do Brasil, tiveram a casa fuzilada por moralistas que se insurgiram contra a paixão dos dois e ela foi fartamente responsável, leiam o magnífico texto de Rui Castro hoje na Folha, foi fartamente responsável ainda por conseguir, de alguma maneira, segurar o alcoolismo de Mané Garrincha. Ao contrário do que se diz, ela não foi a perdição dele, ela foi responsável por alguns anos da vida dele. É uma pena, mas é um uma gênia da raça, que se foi.
0: Muito bem. Chegamos ao fim do episódio 195 do podcast Posse de Bola. É, Para você que está acompanhando ao vivo aqui, você vai ficar agora com, dividida com o Mauro César entrevistando o Antônio Tabet às 10 horas. Olha que dupla, o...
2: rapaz. Pelo é... amor de Deus. E eu vou dar o
0: resultado, fina... o resultado final da nossa enquete aqui: quem será a final, da... quem faz a final da Copinha? Santos e São Paulo, 39%. Santos e Palmeiras, 34%. América e São Paulo, 15%. América e Palmeiras, 11%. Então, agora, para você que está acompanhando ao vivo, tem Dividida com o Mauro César Pereira entrevistando o Antônio Tabet. A gente volta segunda-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts.